0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW.
1: Einen schönen Vormittag wünsche ich. Freut mich, wenn ihr dabei seid zu einer Stunde Hashtag Vienna. Mein Name ist Anna Muhr und bei mir geht es heute um ganz verschiedene Dinge. Was ist ein Musikverlag? Und wenn man Musik machen will... Braucht man dann so einen? Wofür braucht man den? Und muss man Geld für Marketing ausgeben? Soll man sich das Album, was man aufnehmen will, crowdfunden lassen vielleicht? All das sind Fragen, die junge MusikerInnen sich am Anfang ihrer Karriere oft stellen. Und genau da setzt jetzt die Musikerin und Labelchefin Anne Eck an. Sie bietet nämlich jetzt Coachings an, in denen sie MusikerInnen dabei hilft, genau diese vielen Fragen, die es am Anfang gibt, zu klären. Wie es zu diesem Angebot kam und was das alles beinhaltet, das bespreche ich heute mit der Anne im Interview. Und dann, auch sehr spannend finde ich, machen wir noch eine kleine Zeitreise und zwar in ein Wien vor 100 Jahren. Ins Wien der Zwischenkriegszeit der 1920er Jahre, in dem es natürlich ganz anders war als heute, aber dann vielleicht doch auch nicht so anders, wie man sich es erwarten würde, zumindest nicht, was die Mentalität der Wiener und Wienerinnen angeht. Mehr dazu später im Buchtipp. Jetzt starte ich erstmal diese Sendung mit Musik. Und äh, ja, mit einem Blick aus dem Fenster kann eigentlich jetzt nur ein Lied kommen. Und zwar ist das von OK Kid und es das heißt, es ist wieder Februar. Dein erstes Licht, nur ein Tropfen auf den kalten Stein. Du bist mein gehasster Freund, mein geliebter Freund. Nichts. Nichts. Es ist gerade mal ein Jahr her, da hat die Musikerin Anne Eck die Wiener Musikszene ordentlich verwirrt. Sie hat nämlich ihr Label Silver Tree Records, das sie ursprünglich nur für ihre eigene Musik gegründet hatte, für andere geöffnet, aber nur für Frauen. Also nur für Musikerinnen. Es war das erste. All-Female-Label in Österreich und bekam ein großes Medienecho und nicht nur nette Kommentare. Jetzt bietet Anne Eck über ihr Label mit der Silver Tree Academy auch Seminare an, in denen sollen junge Bands und MusikerInnen lernen, was man braucht, um sich durch den Dschungel, der sich Musikbranche nennt, zu schlagen, worum Geht's da? was muss man wissen und richtet sich dieses Angebot jetzt auch wieder nur an Frauen oder ist das offen für alle? Darüber spreche ich mit der Anne im Interview. Hallo Anne, freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview.
0: Ich freue mich auch sehr, hallo Anna.
1: Erzähl mal von der Musikerin zur Labelbetreiberin und jetzt quasi zum Coach deiner eigenen Academy. Wie kommt's denn?
0: Das ist so ganz natürlich entstanden. Ich habe ja quasi schon immer auch irgendwie Wissen weitergegeben, vor allem natürlich Label intern an die Artists und auch mit Musiker Kolleginnen, mit denen ich mich unterhalten habe und habe darüber hinaus ja auch aus eigener Erfahrung immer den Crowdfunding-Workshop, das ist so mein Workshop-Baby, immer wieder auch angeboten und habe gemerkt, dass eigentlich ich durch meine künstlerische Arbeit, aber auch die Arbeit mit den Künstlerinnen und die Arbeit, die durchs Label entstanden ist, natürlich sehr, sehr viel Expertise, Erfahrung, Know-how entstanden ist, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich cool, wenn, das, wenn man das teilen kann. Und dadurch ist dann auch die Idee entstanden, Workshops zu kreieren und dieses Wissen auch anzubieten über die Academy und Academy hat sich einfach aus dem aus dem Begriff herausgegangen, dass ich mir dachte, ja das ist
1: das ist ein Ort der der Wissensvermittlung. Ist die österreichische Musikbranche würdest du aus eigener Erfahrung sagen so ein Dschungel, dass man da schon jemanden braucht, der einem eigentlich sagt, wie es rennt?
0: Ja, ich finde schon, dass es ähm, also was ich auch äh, aus eigener Erfahrung gemerkt habe, es gibt natürlich ganz ganz fantastische Beratungsstellen äh, im Musikbereich, wo man sich erkundigen kann. Aber es sind oft viele Fragen da zu Begrifflichkeiten, also jetzt mal ganz plausibel oder ganz pragmatisch gesagt, was ist ein Label, was ist ein Verlag, was macht eine Booking-Agentur? Und ich habe es dann auch gemerkt, dadurch, als ich das Label gegründet haben, dass immer wieder die gleichen Fragen teilweise gekommen sind. Und wo ich mir dachte, aha, anscheinend scheint es da trotzdem auch einen Bedarf zu geben, hier ganz stupid, in Anführungszeichen, Begriffs Erklärungen zu machen, aber eben auch Know-how weiterzugeben, um sich im Musikbusiness-Dschungel, wie du gesagt hast, zurechtzufinden.
1: Was ist denn jetzt das aktuelle Angebot, was du da hast in der Academy?
0: Das ist natürlich gerade ähm, dabei laufend ergänzt zu werden. Im Moment gibt es Zwei Themenschwerpunkte. Das eine ist und bleibt das Crowdfunding als eine Möglichkeit der Finanzierung des eigenen Projektes. Und das kann auch über die Musik hinausgehen. Also ich hatte letztens ein, eine, eine Autorin, äh, mit der ich einen Crowdfunding-Workshop gemacht habe. Ähm, und das andere ist tatsächlich, dass es mir wahnsinnig Spaß macht, mit Musikerinnen, Künstlerinnen zu arbeiten, nämlich eins zu eins und daher mich auch entschieden habe, Einzel Sessions anzubieten, wo man quasi entweder äh, mit einer Stunde quasi einem bestimmten Bereich oder einer Themen einem Themenbereich einer Frage nachgeht oder auch in intensiverer Zusammenarbeit innerhalb einer, eines Package von drei Sessions und darüber hinaus arbeite ich gerade an einem Lehrgang, der drei Module beinhaltet, wo es quasi sowohl um die ganzen Begrifflichkeiten von Musikbusiness geht, dann um die Vermarktung von von Musik, also dass man da auch sich auskennt, okay, was wie kann ein, ein Online-PR, wie kann das aussehen, wie funktioniert ein Vertrieb oder was ist wichtig bei einem Vertrieb? Brauche ich ein Label? Ja, nein, warum? Und eben ähm, als drittes Modul die Möglichkeit der Finanzierung, da vor allem mit dem Hinblick auf, auf Crowdfunding, aber auch eben auf
1: Förderungen. Jetzt hast du gerade gesagt, der, das Crowdfunding geht auch über das MusikerInnen-Dasein hinaus. Bei dem anderen Workshop ist es dann, da geht es dann konkret um Musik, aber ist das dann auch musikalisch universell anwendbar? Also kannst du quasi, kann jetzt eine junge Metal-Band genauso zu dir kommen wie ein experimenteller, weiß ich nicht, Free-Jazzer? Oder äh, ist das dann schon eher auf die, auf die Popmusik oder auf die Musik, die vielleicht auch auf deinem Label stattfindet, konzentriert?
0: Nein, ich glaube, dass das Genre übergreifend ist, weil in, in Wahrheit ähm, wir uns ja trotzdem im Musikbusiness bewegen und da sind oft die Abläufe, auch wenn es unterschiedliche Genres sind, trotzdem auch in gewisser Art und Weise gleich. Natürlich, eine große Unterscheidung ist natürlich ähm, das Zielpublikum und, und dadurch ergeben sich natürlich auch andere... Ein anderer Markt, aber dieser Ablauf einer Veröffentlichung von einem Vertrieb, wie wird Musik hörbar gemacht, sichtbar gemacht, ähm, was, worauf sollte man achten, wenn man einen Labelvertrag unterschreibt oder ist Marketing dabei, ja, nein, was heißt Marketing, was heißt PR, das ist ja an sich gleich und demnach
1: genreübergreifend. Geht das dann auch hinein? Weil ich denke mal, wenn dann irgendwie zwei Musiker oder zwei Menschen, die Musik machen und die für Musik leben, zusammensitzen, dann kann das, dann wird das ja schnell auch mal irgendwie zu einer gemeinsamen Musikersession dann auch, oder? Hast du äh, schon mal erlebt, dass so eine, dass sowas dann quasi, ich nenne es jetzt mal ausgeartet ist in gemeinsames Schreiben oder gemeinsames Musikmachen dann auch tatsächlich?
0: Na, ich glaube, dass ich da ähm, tatsächlich zwei unterschiedliche Rollen annehme, weil das eine wäre dann wirklich als Künstlerin und die bin ich dann natürlich auch und da gebe ich auch total gerne die Expertise weiter oder zumindest meine subjektive Meinung als Künstlerin. Aber wenn ich in dieser beratenden Funktion oder unterstützenden Funktion bin, dann, dann bin ich da irgendwie ähm, in so einem Business-Mood.
1: Strictly Business.
0: <lacht> Aber wäre spannend, wenn es passiert. Also wenn es mal passiert, werde ich an dich denken.
1: Ja, oder ich meine, ich dachte, dass halt vielleicht dann auch jemand sagt, so, ja, kannst du mal da drüber hören und äh, mal sagen, wie würdest denn du das machen oder welches, äh, wie würdest denn du das arrangieren oder so? Äh, ich meine, ich bin ja jetzt äh, keine Musikerin, aber ich kann mir vorstellen, dass das dann relativ naheliegend wäre eigentlich.
0: Das auf jeden Fall und das ist auch äh, dezidiert auch das Angebot. Ähm, entweder, also das kann natürlich mal passieren, wenn uns jemand schreibt am Label, hey, pass auf, passe ich aufs Label, ähm, was meinst du, ähm, hörst mal drüber, gibst mir mal Feedback das passiert, also das, das, das mache ich auch aktiv. Und das ist aber auch das Angebot, zum Beispiel in einer Einzelsession zu sagen, hey, ähm, oft geht es mal um den nächstliegenden Schritt und was ist der nächstliegende Schritt? Und ähm, das kann dann zum Beispiel auch sein, dass man vielleicht selbst so in seiner Produktion drinnen ist, dass man einfach sagt, hey, pass auf, ich komme da jetzt irgendwie gerade nicht weiter. Ich hätte jetzt gern mal ein Feedback, magst du? Möchten wir mal gemeinsam hören und magst du mir mal ein Feedback sagen, wie du das wahrnimmst und was so dein Eindruck wäre, wo es hingehen könnte? Das ist auch dezidiertes das
1: Angebot, klar. Jetzt ist ja dein Label Silver Tree Records ein All-Female-Label. Richtet sich das Kursangebot oder richtet sich jetzt quasi die Academy dann auch nur an Musikerinnen oder ist es da wieder quasi offen für alle Geschlechter? Das
0: ist offen für alle Geschlechter. Ähm, also, Männer dürfen sich da auch sehr, sehr gerne melden. Ähm, natürlich sind wir als, als, als Label, haben wir uns sozusagen in gewisser Weise der, der Aufgabe verschrieben, die, die Sichtbarmachung und Gleichstellung weiblicher Künstlerinnen zu forcieren. Und das mhm. gelingt auch, Side Note, nur mit den Männern gemeinsam. Das ist kein Männerbashing. Das Angebot der Kurse soll für alle offen sein und äh, auch über die Musik, also zum Beispiel was das Thema Crowdfunding betrifft, ist da damit natürlich auch sogar über die Branche hin offen.
1: Magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wo findet man die Infos zum Angebot und was kosten vielleicht auch die Angebote einzeln? Also die Angebote finden sich unter www.silvertreerecords.com.
0: Da wird es ähm, äh, auch ganz bald eine ganz neue Homepage geben. Dabei findet man es eben auf der Homepage mit dem Punkt «Academy». Und da finden sich eben gerade die zwei Kursangebote, die Einzelsession, wo man eine Einzelsession für eine Stunde buchen kann für 125 exklusiv Umsatzsteuer und den Crowdfunding-Workshop ähm, für zwei Stunden, wo ich auch exklusiv mit der Person 1 zu 1 arbeite, mit dem gesamten Material für 245 exklusive Umsatzsteuer. Und man kann direkt buchen und seinen Wunschtermin eingeben und dann können wir arbeiten und loslegen.
1: Und funktioniert wahrscheinlich Corona-gerecht sowohl momentan online als auch äh, später dann wieder in Persona oder wie?
0: Ja, richtig. Also im Moment mache ich das alles über, über Zoom, was eh super ist auch. Aber ich mag es auch gerne natürlich, Personen gegenüber zu sitzen. Das fehlt hier oh. auf jeden Fall. Und sobald das mal wieder möglich ist, man weiß nicht wann, dann wird es das Angebot auch quasi analog geben.
1: Ja, letzte Frage muss natürlich sein, kommst du dann eigentlich noch selber zum Musik machen, wenn du dann so vielen anderen Leuten dabei hilfst, ihre Musik zu äh, machen und zu promoten und zu veröffentlichen?
0: Ja, komme ich auf jeden Fall, aber es ist immer eine Challenge. Es ist, es ist eine, eine Zeitmanagementfrage, wie man sich den Tag einteilt und auch eine gewisse Disziplin, nach einer gewissen Zeit den Laptop zuzumachen und zu sagen, so. Uh, und, und jetzt setze ich mich wieder ins Klavier und jetzt ist meine Künstlerinnenzeit.
1: Mhm. Was äh, erwartet uns denn demnächst von dir oder als nächstes?
0: Ein bombastisches Album, wirklich. Ich muss <lacht> es sagen, weil TH12 ähm, ist ein bombastisches Album. Äh, ich gehe jetzt eben Mitte Februar, bis Ende Februar final in die Vocal Recordings und es wird dann noch in, bevor dem Sommer ein, zwei Single Auskopplungen geben und Ende diesen Jahres das gesamte Album.
1: Sehr cool. Und dann wünsche ich dir, dass man vielleicht sogar im Sommer wieder irgendwelche Auftrittsmöglichkeiten hat in der Stadt. Gab es ja letzten Sommer auch. Also vielleicht äh, ist es ja gar nicht so unrealistisch, dass man dich auf diversen Bühnen sehen kann, dann auch schon mit dem neuen Material, oder? Absolut. Ich freue mich darauf. Ich glaube, wir alle freuen uns so sehr darauf, wenn es irgendwo wieder Live-Musik gibt. <lacht> auch die, die es nicht selber machen, sondern die, die nur im Publikum stehen. Also ja, ich danke dir fürs Interview, liebe Anne. Danke, liebe Anne. Das war die Musikerin und Labelbetreiberin Anne Eck im Interview zu ihrer Silvertree Records Academy mit Coaching-Angeboten für junge Musikerinnen. Und jetzt haben wir die Anne reden gehört, jetzt wollen wir sie natürlich auch noch singen hören. Ihren Song Don't Care habe ich mir rausgesucht. Was wäre, wenn man in die Zeitmaschine steigen könnte und zurückreisen in ein Wien der Vergangenheit, vor genau 100 Jahren? Wenn ich jetzt sage, ja, ist kein Problem, das geht, dann ist das einerseits natürlich falsch, aber andererseits auch nicht ganz falsch. Mit ein bisschen Fantasie kann man das nämlich schon machen und es gibt für diese Zeitreise sogar den passenden Reiseführer. Und damit komme ich in der heutigen Sendung zu meinem Buchtipp. Wien, was nicht im Bedeker steht. Erschienen vor kurzem im Milena Verlag, ist ein Reiseführer der besonderen Art. Geschrieben wurde der nämlich vor fast genau einem Jahrhundert von dem Wiener Journalisten und Autor Ludwig Hirschfeld. Dazu muss man zuerst wissen, der Bädeker-Reiseführer, den gibt es ja heute noch, der war damals sowas wie unser Lonely Planet heute vielleicht. Also wenn man eine neue Stadt bereist hat, dann hat man sich den passenden, eleganten Bedeker dazu gekauft. Und auch damals gab es aber dann offenbar schon eine Gegenbewegung beziehungsweise war auch damals schon Nachfrage nach einem Reiseführer, der dann etwas ein bisschen abseits von den klassischen Sehenswürdigkeiten beschreibt, nämlich die Mentalität und die Seele einer Stadt und ihrer EinwohnerInnen. Und so entstand die Reihe, was nicht im Bedeka steht. Diese Reihe wird jetzt vom Milena Verlag neu verlegt. Und so gibt es jetzt sozusagen einen Wiener Reiseführer aus der Vergangenheit. Was steht da jetzt aber drin? Was für eine merkwürdige, reizvoll gemischte Stadt dieses Wien ist, wie leicht und schwer, wie selbstverständlich und kompliziert ihr Wesen. Über Wien kann man nur unpathetisch schreiben, mit einem lächelnden und einem nörgelnden Auge. Auch auf diese Art kann man von einer Stadt begeistert und in sie verliebt sein. Das schreibt der Autor Ludwig Hirschfeld schon in seinem Vorwort. Außerdem schreibt er auch, er hat den Auftrag für das Buch mehr oder weniger nur deshalb angenommen, weil seine Frau einen neuen Pelzmantel gebraucht hat. Man merkt also schon auf den ersten Seiten, da ist recht viel Wiener Schmäh und der klassische launische Wiener Charme da drinnen, sowohl von dem, der beschreibt, als auch bei denen die er beschreibt. Das zieht sich durchs ganze Buch, diese Ambivalenz von Bewundern und Nörgeln, von Raunzen und Toll finden ist immer da, schon gleich am Anfang, zum Beispiel, wenn es äh, nämlich da beginnt, wo alle Reisenden erstmal ankommen, bevor es noch ähm, leistbare Fluglinien gab, nämlich natürlich am Bahnhof. Man solle doch den Südbahnhof nehmen, Wenn man ankommen will, heißt es da, weil man da den schönsten Eindruck von Wien bekommt, nicht in der Peripherie, sondern mitten in der Stadt im vierten Bezirk. Aber man soll es sich nicht wundern, wenn die Kofferträger, die es damals offenbar am Bahnhof gab, einen im starken Wiener Dialekt ansprechen und erwarten, dass man sie gleich versteht und außerdem sind sowieso immer zu wenige Kofferträger da heißt es ja gleich mal am Anfang. Allerdings, und das ist auch der erste Tipp, man soll sich bitte mit den Kofferträgern gut stellen, weil vielleicht bringen die einen dann schneller durch den Zoll. Den Zoll gab es damals noch an jedem Bahnhof und wenn der Kofferträger zufällig ein Haberer vom Zollbeamten war, dann ging es schneller. Gleich weiter geht es dann mit den Taxis, die waren ja auch noch was ganz Neues, die hatten gerade damals den Fiaker abgelöst und auch zu den Wiener Taxifahrern und ihren Eigenheiten gibt es am Anfang ein paar äh, fast schon, ja, möchte ich sagen, entzückende bezeichnende Eindrücke. Genauso werden dann im Weiteren besprochen natürlich die Wiener Kellner, die Wiener Schickeria, natürlich bekannte Orte wie edle Restaurants, Beiseln, Kaffeehäuser, mit, natürlich mit dem Hinweis, wie man dort dann am elegantesten den richtigen Kaffee bestellt, der Prater, die Heurigen und so weiter. Alles immer mit Augenzwinkern und alles mit einer Art Gebrauchsanweisung dazu, was einen dort erwarten wird und wie man darauf am besten reagiert. Um es nochmal mit den Worten von Hirschfeld zu sagen, jede Stadt hat ihren Hausbrauch, ihre Eigenart. Aber Wien hat außerdem noch eine Fülle von Eigentümlichkeiten, komische, seltsame Züge, Einrichtungen und Gewohnheiten, die häufig im krassen Gegensatz zu europäischen Normalbegriffen stehen. Oh, wir kennen unsere kleinen Fehler und Schwächen ganz genau. Darum gewöhnen wir sie uns auch nicht ab. Das Buch ist ein Einblick in ein Leben in Wien vor 100 Jahren, in einer Zeit, in der gerade die österreichisch-ungarische Monarchie zerbrochen war und in der sich Wien neu aufstellen und neu orientieren musste. Ganz am Rande kommen auch schon die Vorboten vom Zweiten Weltkrieg. In diesem Buch zur Sprache, in einem kleinen Absatz geht es darum, dass in Wien zuerst immer die Frage gestellt wird, ist er ein Egal bei wem und egal in welchem Zusammenhang und dann erst wird alles andere geklärt. Es geht darum, wie die Menschen damals miteinander gesprochen haben in Wien, wie sie gelebt haben. Es ist auch ein Einblick darin, wie sie gedacht haben und das ist nicht immer schön. Wie Hirschfeld selbst nämlich zum Teil über Frauen schreibt, ist ähm, aus heutiger Sicht sehr unterirdisch und man erfährt da auch sowas wie ähm, zum Beispiel, dass eine Frau alleine nicht bedient wurde an manchen Orten wie im Hotel Sacher zum Beispiel. Das war der Anna Sacher, der Betreiberin vom Sacher. Ganz wichtig, dass da keine, Zitat, einzelnen Damen unterwegs sind. Generell muss ich sagen, ist vielleicht genau das das Spannendste an dem Buch, dass man es in der Relation zu heute sehen kann. Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben? Wo erkennt man in Wien noch die Strukturen von vor 100 Jahren? Wo ist es vielleicht auch ganz schön, dass sie noch da sind? Und wo ist es längst überfällig, dass sie endlich verschwinden? Ein tragisches Ende nimmt das Ganze übrigens abseits von dem Buch. Auch der Autor Ludwig Hirschfeld war Jude und wurde im Zweiten Weltkrieg von den Nazis eingesperrt und ermordet. Auch darauf weist das Buch hin, weil auch das gehört bei all dem Amüsement und dem Wiener Schmäh eben zur Wiener Vergangenheit. Aus der Reihe, was nicht im Bedecker steht, Wien von Ludwig Hirschfeld. 256 Seiten erschienen im Milena Verlag. Mein Hashtag Vienna Buchtipp für heute. Ich habe mir unlängst erst eigene Eislaufschuhe gekauft, weil ich es sehr nervig finde, wenn man sich immer anstellen muss, um sich Eislaufschuhe auszuborgen. Da geht eigentlich meistens schon die halbe Zeit vom Eislaufen drauf, Dadurch, dass man sich anstellen muss. Ähm, ja, leider muss ich sagen, ich habe es jetzt noch nicht wirklich genutzt, seit ich sie gekauft habe, weil das mit dem Eislaufen ist ja momentan gar nicht so leicht. Es ist ja immer sehr voll, alle rennen zum Eislaufen. Man hat das Gefühl, die Eislaufplätze sind wirklich so frequentiert wie schon lange zuvor nicht mehr. Und es ist ja auch eigentlich kein Wunder, weil wenn man sonst nichts machen kann, Eislaufen macht ja wenigstens wirklich sehr großen Spaß. Aber... Jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger, vielleicht äh, einfach mal spontan eislaufen zu gehen, jedenfalls am Rathausplatz. Da gilt nämlich seit dem 8. Februar jetzt auch die 20 Quadratmeter-Regel. Das heißt, pro Gast müssen 20 Quadratmeter Fläche oder Platz zur Verfügung stehen. Und damit muss der Rathausplatz jetzt die Anzahl der Gäste, die kommen dürfen, beziehungsweise die aufs Eis dürfen, halbieren. Ab 8. Februar dürfen nur noch insgesamt 600 Leute aufs Eis wenn man das rauf schafft, dann ist es sicher sehr cool, weil da hat man auf einmal viel mehr Platz. Aber ich nehme mal an, man muss sehr schnell sein, weil sonst steht man dort und kann den anderen beim Eislaufen zuschauen von der Ferne und muss wieder warten, bis man rauf darf. Man kann sich dann natürlich auch vorab informieren über die Auslastung. Das geht online oder über eine Info-Hotline, damit man eben nicht umsonst hingeht. Aber ja, also ich möchte jetzt nicht schwarz malen, aber ich denke, zu den Zeiten, wo alle können, wird es wahrscheinlich immer sehr voll sein. Also man muss sehr, sehr schnell sein, wenn man dort Eislaufen will. Oder man geht halt zu Zeiten, wo keiner dort ist. Ich würde sagen, jetzt wäre zum Beispiel vielleicht eine super Zeit. Montagvormittag ist sicher niemand dort. Jetzt einfach Eislaufschuhe einpacken und dann ab auf den Rathausplatz. Das wäre schön. Wäre da nicht die Arbeit die einen davon abhält. So, das gesagt, beende ich jetzt aber auch schon wieder diese Sendung. Das war Hashtag Vienna für diese Woche. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf wien.enjoyradio.at als Podcast und auf allen Streaming-Plattformen. Chris Beo macht jetzt hier den Abschluss mit einem Lied aus seinem neuen Album Take It From Me, fröhlicher Indie-Pop für den Montagvormittag und damit ciao, baba und schöne Woche. In certain times, if you need a hand, well, I'd love to give you mine. When you like that, well, you can have my cake, cause you can take what you want.
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.